0: fíjate cómo Dios es bien perfecto, ¿ok? Primer siglo. Se establece la iglesia aproximadamente en el año 30, 33 después de Cristo, ¿ok? Se establece la iglesia. Y en ese tiempo estaba todavía el templo de Salomón. ¿Cuáles eran las primeras iglesias de Cristo? No es cierto que eran todas judías, ya fuera prosélitos hebreos ¿cierto o no, hermanos? es más, dice la escritura Pablo dice Romanos 1.16 porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree ¿a quién primero, hermanos? al judío ¿tú lo ves en el libro de los Hechos? Hechos capítulo 17, 18, 19 dice que se bautizaba el principal de la sinagoga que es el anciano y luego toda la sinagoga qué? se convertía y pasaba de ser sinagoga porque la palabra sinagoga, sinagogei, donde se juntan una vez más. Se juntaban antes en Jerusalén, ahora en la sinagogue pero realmente en hebreo es beitkeneset. ¿Y qué pasa? La palabra sinagoga es lo mismo que la palabra eclesía. Es el mismo concepto, se juntaron una vez más, salieron para juntarse, salieron para juntarse, como ese himno muy bonito que dice, Estamos
1: juntos otra vez, alabando al Señor, estamos juntos otra vez, en unidad. Algo bueno va a suceder Cristo así lo prometió Estamos juntos otra vez Alabando al Señor
0: Se juntaban La eclesía es eso Y lo más grande que pasaba era que Ellos, el judío, tenía que decir Jesús es el Señor Jesús es el Adonai Les decía yo en la primera clase Y cuando decían Pasaba de ser Sinagoga, Beit Keneset, Ecclesia, y decían, Ecclesia, tu Cristo, de Cristo, del Mesías. Y decían, Jesús es el Mesías. ¿Y cómo cambia la forma? En la sinagoga nunca se utilizaron instrumentos musicales. Nunca. La gran sinagoga estableció que no se pueden usar instrumentos musicales dentro de la sinagoga. Y cuando inicia la iglesia primitiva, claro, porque eran judíos y claro, porque estaba en la sinagoga, ¿qué era lo que tenía que hacer el judío? Guardaban la ley de Moisés, pero declaraban que Jesús era el Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque tú te das cuenta en Hechos capítulo 10 que cuando baja el lienzo en la casa de Simón el curtidor y está, está este Pedro, baja esto, ve el lienzo y, y le dice: Come. Dice: No, no, ninguna cosa inmunda de qué. ¿Era cristiano Pedro Nómanos? No, ¿Ya habían pasado años o no? Y seguía guardando la ley de Moisés. ¿Pero por qué tuvo esa visión? Para entender que entrarían los judíos o los gentiles a la iglesia del Señor. Entonces, cuando tú ves la iglesia de Cristo, lo que tú ves es este inicio realmente. ¿Y qué es lo que se ve en la iglesia de Cristo? Se ve todo. Se ve porque la iglesia primitiva, como eran puros judíos, seguían diciendo, Shema Israel. Y seguían alabando solamente salmos. Eran solamente salmos. ¿Cuándo entran los cánticos? Cuando entran los gentiles, mira, dice por ejemplo en Efesios, en el capítulo, vamos a ir a Efesios ahí en el capítulo 5. Fíjate cómo dice Efesios, capítulo 5. Dice así, Efesios, capítulo 5. Fíjate cómo dice ahí, en el versículo 19, hablando entre vosotros, con qué hermanos. Salmos, primeros salmos, porque era lo que usaba la iglesia primitiva. Pero cuando empiezan a entrar los gentiles a la iglesia primitiva, que no eran judíos, dice con salmos, con himnos y cánticos que saben, saben la diferencia entre un himno y un cántico espiritual. levante la mano, quien no sabe cuánto tiempo llevan en la iglesia y no saben, pero como los demás sí saben, ellos se los van a explicar. A ver, levanten la mano. ¿Quién no sabe? Los demás sí saben. ¿Usted sabe, hermana? Entonces, ¿por qué no levanta la mano? Ahí está. ¿no? Yo sé que está cansada. Yo, yo fui a las pirámides también. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Salmos es de los cinco libros que he hablado. Que las iglesias de Cristo, totalmente judías, que es las sinagogas que se convertían al cristianismo, solamente cantaban salmos. Cuando llegan los gentiles... Los gentiles no sabían salmos, no tenían idea que eran, ellos no saben mucho del Antiguo Testamento porque son gentiles, vienen del paganismo, ellos empiezan a escribir sus propios himnos, himnos es una escritura poética de parte de ellos y la iglesia empieza a cantar ya solamente salmos sino también que himnos y cánticos espirituales son porciones de las cartas, versículos, para que me entiendas, o porciones de las cartas o de los libros antiguos que cantan ellos. Porciones pequeñas. Es lo que le decimos nosotros, coritos. Y cuando se reunía la iglesia, si era totalmente judía, salmos, porque los judíos no creían a los gentiles aún en la iglesia de Cristo. ¿eh? Eran hermanos y chocaban y chocaban. Lo ves en el libro de Gálatas, lo ves en el libro de Romanos, Chocaban. Pero luego cuando ves a una iglesia totalmente gentil, dicen, vamos a cantar un salmo, ¿está bien? Cantemos un salmo, no, no hay problema.
1: La ley de Jehová es perfecta. Vamos a cantar, pero luego decían, pero hermano, ya traje este himno también.
0: A ver, dice, ¿cómo va? Y él cantaba y se lo enseñaba a los hermanos. La iglesia gentil empezó a tener salmos, himnos y cánticos, ¿qué? Qué hermoso, ¿a poco no? Pero había una gran distinción entre la sinagoga y la iglesia de Cristo. Era esto. Primero, que habían declarado que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo. Y que ya no se bautizaban en el Micbey, porque la sinagoga se bautizan en el Micbey para entrar a la sinagoga. Ahora se bautizaban una vez solamente, para siempre. ¿Por qué? ¿Ustedes han recibido la clase de los siete bautismos? No dice no sé ni de qué habla este hermano bueno vamos a ir a Hebreos capítulo Hebreos en el capítulo 5 capítulo 6 Hebreos 6 versículo 2 tú sabías que en la Biblia que hay varios bautismos levanta la mano quien nunca había escuchado lo que estoy diciendo ahí va listo Fíjense cómo dice Hebreos 6, Hebreos 6 dice 1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, la fe en Dios. Versículo 2, ¿de la doctrina de qué? Bautismos, plural. ¿Listos? Porque el pueblo de Israel se bautizó en la nube y en la roca. Un bautismo. Primera carta de Corintios, capítulo 10. ¿Cierto, hermanos? Y ese era un bautismo. Luego viene el bautismo de Juan el Bautista y ese era otro bautismo. ¿Cierto, hermanos? Luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es otro bautismo, ¿cierto o no? Luego viene el bautismo del Señor Jesús que ordenó, que es el que fuimos bautizando nosotros, y ese es otro bautismo. Y luego viene el bautismo de fuego, y ese es otro bautismo. Ya ese es otro seminario. No se lo voy a explicar. Pero ¿qué estoy diciendo? El bautismo de los judíos era un bautismo, pero no es el bautismo que ordenó Jesús. El bautismo de Juan es un bautismo, pero no el acuerdan de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando encuentra a Corinto en Hechos 19? Encuentran a los discípulos y les pregunta a Pablo, ¿con qué bautismo fuiste bautizado? Dice, Fuimos bautizados con el bautismo de Juan, pero no habíamos escuchado del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Los volvió a qué? A bautizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que tiene que ver con eso. Cuando iban a la sinagoga, había un bautisterio en la entrada, pero ya no era para poderse presentar a orar. Era solamente un bautismo, y lo que Pablo habla en Efesios: dice: un Señor, una fe, un bautismo. Te bautizas y ya, no hay más que purificarse. Te bautizas, te bautizas una vez y ya. Y en ese bautismo fuimos nosotros, nosotros qué bautizados donde hay agua y donde hay sangre. Donde hay purificación y hay lavamiento. Donde hay santificación y hay consagración. Donde empezamos a adorar, tener una relación con Dios y empezamos a alabar. Y entonces todo el Antiguo Testamento empieza a hacer sentido en el Nuevo Testamento. Y en la sinagoga hubo un cambio muy radical. Y el cambio fue, primero, se dejaron de reunir el día sábado. Y lo cambiaron al día, ¿qué? Domingo. Esto lo digo para la mente que tiene conocimiento y entendimiento. Hay muchos debates. Y dicen algunos, es que el domingo fue el día que colocó la Iglesia Católica, mentira. Porque los judíos veían el día sábado como el día de reposo, el Shabbat. Pero el día domingo lo empezaron a llamar el día del Señor. ¿Quién era Jesús? Señor. Cuando resucitó el primer día de la semana. Por eso se empezó a reunir. ¿Para qué se reunían? Para hacer memoria, para guardar la Pascua neotestamentaria. Y se reunían el domingo y la diferencia entre una sinagoga y una iglesia era que se reunían para tomar del pan y del jugo de la vid, para hacer memoria del sacrificio de Jesús. Y entonces todo empieza a cambiar empieza a tornarse todo distinto. La iglesia de Cristo nace el día del Pentecostés y empieza a crecer entre los judíos y luego crece entre los gentiles de tal manera que llegó hasta Ocosingo, Chiapas, aunque no lo crean, posiblemente por El Salvador, posiblemente por Estados Unidos, no sabemos con exactitud, se puede investigar, pero llegó y tú y yo somos miembros de la Iglesia de Cristo. Qué bonito, poco ¿no? Qué hermoso. Y entonces la sinagoga se tocó en que Jesús era el centro. Y qué evidencias hay arqueológicas. Mira, fuimos a Roma. Debajo de la ciudad de Roma hay una ciudad subterránea, lo que se llama las catacumbas. Porque con la persecución romana, ¿dónde se escondieron los, los cristianos? Debajo de la tierra. Y el día domingo adoraban a Dios. Y hay frescos que demuestran que guardaban la cena del Señor. Te vas a Capadocia. Capadocia está en el centro de Turquía. Si Dios nos da vida y salud, vamos a estar en Capadocia en el mes de julio. Vamos a llevar un grupo. Y manejas 40 minutos. Hay ciudades subterráneas de más de seis pisos de profundidad ¿por qué te digo? porque los bajé yo así como entramos ahorita ya en el S donde hacen los rayos X ahí va yo porque cuando venían los cristianos se ocultaban hasta el piso número seis. y ahí está el lugar de reunión de ellos Qué bonito ¿a poco no? pero no solo eso Puedes ver el lugar de reunión en la ciudad de Sardis. Con estos ojos, yo lo vi. En la ciudad de Éfeso. En la ciudad de La Odisea. El edificio de La Odisea es uno de los más hermosos que había. Mira, los hermanos tenían que... Eran como si fueran, ¿de dónde? De Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez. Tenían hermanos. Entonces, cuando edificaban sus edificios, se aventaban. Hacían unas bellezas de edificio, hermanos. ¿Por qué? No es como que vamos a empezar y luego lo acabamos. No, no, ellos empezaban y vámonos. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, era, esto es para Dios y se va a levantar. Y hacían unos mosaicos tan caros. Íbamos pasando por el valle de Jezreel, entre el monte Carmelo y el monte Tabor, donde fue la transfiguración. Y vamos en el valle. ¿A quién le gustan las historias? Levanten la mano. Ya nadie, casi. Son chismosos a los que les gustan las historias. Y en el centro está la cárcel donde tienen a la gente más peligrosa en el país de Israel. Y entonces, al lado, se estaba extendiendo la cárcel. Hay casi puros árabes, hay puros musulmanes. Y se iba a extender para poner más presos. Y cuando empiezan a excavar, ¿para qué? Para hacer la nueva sección de la cárcel, ¡pum!, que se encuentran con un mosaico. Y cuando encuentran algo antiguo, se detiene la obra. Y empiezan a excavar, y van los arqueólogos. Y empiezan a excavar con la brochita y con la palita. Era un lugar de reunión del primer siglo de la Iglesia de Cristo. ¿Y sabes qué decía el mosaico? Tenía dos peces. ¿Y sabes qué decía abajo? La hermana tal y tal y tal donó el mosaico. Porque las hermanas son más dadivosas que el hombre. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, ay, sí, amén, amén. Sí. Porque donaba todo, donaron todo. Porque hacían unos de edificios hermosos. Por eso yo les dije a los hermanos allá en Chicago cuando compramos la propiedad. Dije, a ver, a ver, ¿qué le vamos a poner aquí? Pues lo mejor, porque es para Dios. ¿O no es cierto? No es justo que mi casa esté así muy bonita y el edificio bien... No, no, lo mejor. Y dicen los hermanos, necesitamos aspiradoras, hermano. Bueno, y dijo el hermano, yo sé dónde las venden en especial por el buen fin. Dije, ¿cuáles son las aspiradoras más caras? No, hermano, pues aquellas. ¿Son caras porque son fifis o son caras porque son caras porque funcionan? No, manos, son muy buenas, muy buenas. De esas vamos a comprar. Porque para la iglesia se le pone siempre que, manos. Lo mejor. Por eso cuando tienes una Biblia, ¿qué es manos? Lo mejor, esta es mi nueva Biblia. Es la copia de mi Biblia, la nueva. Piel de cordero. Hecha a mano por menonitas. Porque imagínate que tengas una Biblia y que se esté deshojando. Y luego se te va el Evangelio de Mateo. No. No, tienes que tener una buena Biblia. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Y entonces la iglesia empezó y empezó a florecer y creció y creció. Y se fue cuando tú visitas la, la, la ciudad de Filipos. Filipos significa la amante de los caballos. Felipe de Filipos. ¿Ves el lugar donde estaba el apóstol Pablo en la cárcel con Silas? Ahí está. Una vez, fíjate, ¿a quién le gustan las historias? Una vez, me dice, un hermano, íbamos a predicar, a, eh, íbamos a predicar en Odessa, no te voy a decir que hermano, yo a Odessa. Y un hermano me preguntó, oiga hermano, qué bonito ir allá a Israel. Y el otro hermano, puras piedras, de nada sirve que vayas. Yo guardé acá. Y dice, hermano, oiga, ¿usted ha visto algunos rastros del pueblo de Israel? Y le contesté, sí, hasta el día de hoy puedes ver los altares que edificó Jeroboam en los lugares altos en la tierra de Dan. Así fue. Y el hermano se empezó a reír. Ah, y le digo, hermano, este, no me crees. Dice, tú, tú eres, dice, ¿tú hasta crees que son las piedras. Está bien, hermano. Está bien. Está bien, Dios te bendiga y te guarde porque... Hermanos, en la arqueología hay cosas que no se pueden negar. Hay cuatro puntos de arqueología. Ahora, cuando entró el COVID, yo tenía que haber hecho la excavación en la parte norte de Israel, pero se me canceló por el COVID. En la arqueología hay cuatro puntos que no puedes negar, ¿ok? Cuatro puntos. Uno de ellos es el estudio de carbono, que te da con exactitud cuándo sucedieron las cosas en ese lugar. Y en los montes altos de la tierra de Dan se encuentran las bases ...de los altares. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque la Biblia habla de esto, y no solamente eso. ¿Te das cuenta después de ello? Porque se encuentran labrados sobre las piedras escritos que datan al tiempo del rey Jeroboam. Y no solo eso, se encuentran en las cenizas, en la tierra cuando se hacían esos sacrificios y datan al tiempo del rey Jeroboam no solo eso ponte a entender tú la tierra prometida por muchos años ha estado abandonada porque todos se han peleado por ella yo quiero, yo quiero ponte a pensar tú hoy que fuimos en la mañana ¿cómo se llamaba eso? Tonino Totina. Tonina ¿cómo está Tonina? ahora ves y dices ¿quién sabe cuánto tiene? hermoso poco no? pero todo eso estaba tapado ¿A alguien se le ocurrió destapar y estudiar? Y llegar, son gente que estudia, ¿cierto, no, hermanos? Pues estos lugares, estos montes, estos templos que se han ido encontrando en Israel, los arqueólogos han dicho, todo tiene los cuatro puntos. ¿Sabes qué hizo un arqueólogo que no era creyente? Quiso encontrar, dijo, a ver, vamos a encontrar, a ver si la Biblia tiene razón. ¿Y qué dijo? Pues va a tener que agarrar la Biblia, dice, porque pues él va a ser mi mapa, para empezar a buscar dónde se encuentran las cosas. Y empezó a buscar y empezó a excavar. Cuando terminó su vida dijo, ¿Sabes qué? Todo lo que dice la Biblia es verdad. Porque aquí pasó esto, y aquí pasó esto, y aquí pasó esto, y aquí, y todo está así. Cuando ves la cárcel donde está Silas y y este eh, eh, Silas y este Pablo, dices, pero hermano, ¿cómo puedes decir? Porque la Biblia lo dice, tú léele. A un lado está donde los juzgan. Al lado está la cárcel. Tú léele. Y enfrente. Está lo que se conoce como la agora. Ahí está en la Biblia. Pero la gente a veces no quiere creer. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia primitiva no necesita de estas evidencias para que creamos. Porque nosotros hemos creído sin ver. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Entonces, así quedamos bien. Pero siempre entre los miembros de la iglesia de Cristo, siempre hay unos que son bien incrédulos. ¿O no? As, como Tomás hasta qué manos hasta no ver, no creer y qué es lo que pasa, dije y yo entonces yo pensaba y dije empecé a ver todo el material que había en la iglesia dije, ¿todo esto es denominacional? es más, estuve en Tennessee en un, un, unas conferencias muy famosas que se llaman Puliendo el púlpito, se llama Polishing the Pulpit, es un evento muy grande y fui y había este un pequeño museo de la Biblia y había un hermano y había hecho una maqueta de Jerusalén. Entonces yo me acerco a la, a la maqueta y, y la veo. Y, y empecé a ver errores. Feos. No porque estaban malos estos, sino por lo, la situación. Y entonces se acercó el hermano. Y le digo, hermano, este, qué bonita la maqueta. Eh, Ah mano, qué bonito, Le digo, me permite, porque siempre pido permiso porque no se va a molestar, si no se va a ver como soberbio. Hermano, eh, me permite, dice, me hay, dice, ya. Y se le Digo, eh, estos son dos errores. Dice, ¿por qué? Dice, no, había hipódromo, hermano. Y dice, ¿sí, ¿sí había hipódromo? Le digo, no, 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 hipódromo. Sí, Sí, ve ve mexicano. Va a decir, este que va a saber más no había hipódromo. Le digo, mire, ¿de dónde sacó la foto? ¿O de dónde, de dónde lo vas a leer este? ¿Sabes qué me dijo? De un libro. Hizo su maqueta de un libro, hermanos. Y hay más de 5 mil miembros de la Iglesia de Cristo viendo la maqueta. ¿Me están siguiendo todos? Entonces yo le digo, es que no había hipódromo. Y me dice, ¿cómo sabes tú? Le digo, porque mi maestro, mi maestro, Es Hilel Geba ¿Y ese quién es? Él fue el que excavó Jerusalén Y no hay hipódromo No solamente esta parte de aquí está mal Y dice, ¿pero cómo está mal? Digo, si quiere arréglala Porque va a venir alguien que le va a decir Esto está mal Y la iglesia de Cristo ha aprendido De esas maquetas De segundas manos Y es tiempo que la Iglesia de Cristo deje de aprender de material denominacional y que vaya a la fuente original. Y digo algo más, y lo digo sin ofensa. Es tiempo que la Iglesia de Cristo latina deje de aprender del mundo anglosajón. Que se formaron así como maquetas. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Y entonces le digo al hermano, ¿por qué Hilel me dijo esto y esto y esto? Porque este hombre, tú velo en el internet, busca Hilel Gueva, excavó la casa de Caifas. Y compartió conmigo notas y me dice, los cuatro puntos aquí están, Todos han sido publicados. Entonces tú vas al punto. Hermanos, la iglesia de Cristo existe y existió. No somos parte de una idea humana, somos parte de un reino celestial. Pero porque hay hermanos que son bien incrédulos, yo también era así, decía, no, sí, yo sí creo, no es eso, pero yo, yo era bien preguntón. A ver, ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? Hasta dije, no, no, me voy a tener que ir hasta allá para preguntarles allá. Y voy a tener que aprender el idioma original para ver. Y, hermanos, cuando uno se profundiza, te das cuenta que lo que practicamos es la verdad. Y no solamente es la verdad, hermanos. Te das cuenta que Dios es bien perfecto. Y te das cuenta que la iglesia del Señor es literalmente el reino de los cielos. Muchos solamente esto necesitan y es correcto, está bien. Pero hay algunos que somos más preguntones. Y para aquellos que somos más preguntones como yo, te invito a investigar, te invito a estudiar, te invito a profundizarte. No, no necesitas ir a Israel para eso. No, no, yo sé. Pero te invito a, a buscar el material correcto. Porque imagínate, tú lo lees y lo lees y lo ves en fotos. Pero cuando lo ves, cuando ves las piedras en Egipto y cuando ves la, la tinta roja de los hermanos que escribieron y cuando ves los frescos y cuando ves la iglesia, dices, no, pues de a oídas te había oído. Pero hoy mis ojos te ven. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia se forma... No solamente una fe, pero una fe bien fundamentada en cosas que no se puede negar. De tal manera que la gente dice, pues sí. Porque a veces, ¿y será verdad? ¿O no dicen así? ¿Y será verdad? Pues sí es verdad. Porque mucha gente requiere más que la fe, hermanos, para creer. Lo mismo dijo Tomás, y tenía tres años con Jesús. No la necesitamos, ¿no? pero ayuda mucho para la gente que es increíble okay. y lo voy a abrir para preguntas para preguntas Levanta la mano que es aquí porque yo tenía tres horas hoy pero ya se cortó a una hora y media y voy muy bien ahora todo esto que escribí que investigué esto que les expliqué está en tres libros okay. el tabernáculo en la Torah el templo ...y la iglesia de Cristo... ...esos tres libros son uno realmente... ...pero se separaron en tres... ...así me pidió la editorial que lo separara... ...porque era mucho escrito... ...¿ok? Lo que, ...lo que expliqué... ...te doy datos... ...te doy fuentes... ...te digo de dónde... ...te digo... ...porque vas a preguntar... ...porque ahorita es todo por encima... ...entonces... ...lo escribí por eso... ...lo escribí para ayudar... ...por si había alguien que fuese preguntón... ...pero todo eso... ...no es necesario... ...por la Biblia es suficiente... ...pero para aquellos que tienen más preguntas... Tuve que ir, ver la sinagoga, sacarle foto a la sinagoga, escribir de la sinagoga, oír de la sinagoga para poder explicar lo que te acabo de explicar. En una hora y media. Ah, huele a carne. Preguntas, vamos a acabar ahí. Preguntas. Hermano, allá atrás. Sí. Sí, eh, el judío, dependiendo de qué partido político-religioso era, los esenios tenían McVeys. Y ellos, yo les decía antier o ayer, ellos se bautizan solos, los judíos. Entran al agua y se sumergen y salen por el otro. ¿Se acuerdan cuando enseñaba esa gráfica? Eh, Los esenios. Juan el Bautista era esenio porque su casa está a unos kilómetros de la Comunidad de Cumram, donde se encuentran los ruedas del Mar Muerto. Y la vestimenta de Juan el Bautista que la declara en los evangelios es la vestimenta de los esenios. Y Juan el Bautista utiliza la expresión de los esenios, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Ok? Pero Juan el Bautista, que es el Elías prometido del Antiguo Testamento, viene y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos sea que pero su bautismo es distinto que el de los esenios porque los esenios se bautizaban todas las mañanas para poder estar bien todo el día todos los días se bautizaban pero Juan el Bautista era solamente un bautismo en agua para perdón de qué? de pecados el de los esenios es un bautismo que se hacía solamente para la, la impureza del de cuerpo y los esenios eh, cuando comían hacían platos de barro para cada día y luego los tiraban porque decían que se contaminaban si los usaban más de una vez. Todo esto te lo puedes leer en el libro de los Essenios, descubierto en Qumran, pero así era, man, Entonces lo hacían solos, antes de entrar al templo, antes de entrar a la sinagoga, y algunos todo el día para estar bien ante Dios. Y por eso Pablo explica que solamente hay un bautismo. No el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que ordenó Jesús, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pregunta, se acá, hermano. Eh, eh, gracias a Dios hermano. Gracias a Dios, ma, gracias a Dios.
2: hermano. Eh,
0: 12, 12 varones, piadosos se necesita para formar una ciudad. ¿Por qué 12? 12 el número de las 12 tribus de Israel. Gracias, hermano, no, tengo los no, gracias. Gracias a Dios, hermano. gracias a Dios. Eh, esta serie de la iglesia, ven el canal de YouTube, ven la, la, la lista de reproducción, la iglesia, son como unas 50 clases, 50 horas. Ahí te lo explico todo en detalle, por detalle, por detalle, por detalle. Preguntas. Y también, reitero, el, eh, el libro que escribí es este, mira, se llama Iglesia de Cristo. Y Historia, Cultura y Arqueología. Aquí es donde te, te muestro todas las fuentes. Las fotos, todas las que presenté están aquí. ¿Por qué me las sé de memoria? Porque yo lo escribí. Entonces, este, aquí es donde escribí toda esa parte. Pero este libro, el del tabernáculo y el templo juntos, es una porción de lo que vimos en este seminario. Hermano, por acá atrás
2: cuando ustedes hablaba del autismo creo que la frase por la que ayer los 31 dice que y que a la línea tenía como 30 personas eso que ya
0: No. no porque la palabra cristianos hace referencia sí. a alguien que confiesa que Jesús es el Cristo y ellos lo confesaron ahí. Pero,
2: otro eh, ¿Sí? no
0: o, no. o, o lo que explico es que los de que de palabra de los de Ya habían ¿O iglesia.. Miren, cuando yo digo la palabra iglesia, a ustedes se les viene esto en la mente. Pero la palabra iglesia es una palabra que se utilizaba desde antes. Porque la palabra iglesia simplemente lo que significa es asamblea. Sí. Donde se juntan los que salieron. Es lo que es lo que significa. Entonces, eh, la palabra ya existía antes. La iglesia de Cristo, tal como tal, inicia en Hechos capítulo 2. Pero lo que yo explicaba es que el formato y la idea... Tiene 500 años porque fue transición. Dios permitió que pasara esto para que estuviera listo todo para la iglesia. No fue de un jalón, no fue de golpe, fue así poco a poco, poco a poco hasta que llegara ese momento.
2: Sí.
0: Gracias, hermano. Preguntas, hermano. Eric. Quiero, este, para decir que al contar tardito, un poquito,
2: un poquito acerca del equipo del Ajá.
0: Bueno, pues es que lo, los discípulos que había de Cristo eran los apóstoles Y los 120 Pero es muy, inter, es muy importante que se separe Ellos son discípulos del Señor se establece la Iglesia de Cristo en el Pentecostés y ellos se añaden a ser discípulos a esa asamblea que era ya la Iglesia de Cristo. La... Sí, sí, Pero la gran diferencia es que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo porque luego, esta es otra pregunta y la detalle de, de, de en el libro, es cuando los apóstoles se bautizan, los apóstoles, la pregunta que me hicieron es ¿se bautizaron los apóstoles el día del Pentecostés? no. A ver, prate, ¿por qué no? Porque ellos ya se habían bautizado en el bautismo de Juan y ya habían recibido el Espíritu Santo y es el bautismo de Jesús. A diferencia de los 3.000 que ni el Espíritu Santo ni el bautismo de Juan. Muy bien. Preguntas, hermano sí, sí. A Josué.
2: Sí. ¿Mm? Este, era alguna duda respecto a eso. Le dicen en por la racismo de mi para que, como lo deficiente, y estableciera sus bienes y cada ciudad así como en el de bandera. ¿Mm? Vamos a el de uno, dos, dice. uno de ellos, su propio profeta dijo, los serpenses, Siempre mentirosos, malas veces, incluso los jóvenes, el de Este Ese testimonio es verdadero, por tanto, repetimos la para que sean sanos en la fe. ¿Cómo establecer, si vemos ayer en Timoteo 1, 1, 13, al principio, los requisitos de descubrir la financiación de Biblioteca? ¿Cómo debe hacer el trabajo de Tito? O sea, ojo, los niños que guardaban...
0: Ok, a ver si entiendo la pregunta. ¿Tú te has dado cuenta que fue bien fácil establecer ancianos en el primer siglo y que ahora es bien difícil? Primero, porque para los judíos ya tienen la idea de la santidad. Cuesta trabajo para los gentiles, pero no para los judíos. Ahora, por esta causa te dejé en Creta, Creta, y yo he estado en Creta, y vamos a ir a Creta se experimento otra vez en, en, en julio, Creta es una isla muy grande, bien hermosa, pero resulta que la mayoría de ellos eran, eran gentiles. Ahora, había ciertas prácticas en Creta que eran contrarias a lo que es correcto. Por lo tanto, para un gentil, ser establecido como anciano sí costaba más trabajo que para un judío, porque los judíos llevan ventaja realmente. Empezamos con el conocimiento del Antiguo Testamento, pero también porque no eran tan paganos como nosotros, para que me entiendas. Nosotros éramos bien paganos, entonces cuesta un poquito más de trabajo. Pero los requisitos los tenían ellos porque ya era parte de la sinagoga. Pero para los gentiles algo nuevo, algo que tienen que empezar ellos a elaborar a través del tiempo. Y había muchos problemas, y entre ellos era lo de los cretenses. Eh, quiero decirles que cuando ves las prácticas de los grecorromanos o de los griegos en el, antiguo, en el primer siglo, son prácticas bien pesadas, que no lo podemos creer nosotros, pero pesadas, hermanos. Esa parte de la comida, hermanos, porque la glotonería realmente es pecado. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Porque decir sí el hermano, ya me está ofendiendo el hermano porque yo como mucho. Pero el comer es igual que el tener intimidad física, satisface una necesidad del cuerpo, ¿ok? Pero el placer cuando se está comiendo es ese placer que querían los, los, los cretenses entonces lo que ellos hacían es que ellos vomitaban la comida para volver a sentir ese placer y claro pues eran gente grandísima por lo mismo este concepto lo vieron ellos como algo muy carnal y y no eran sanos en la fe porque muchos aún el día de hoy dicen no hermano este pues pues yo voy a ir a poner mi arbolito y eso no es pecado o sea ese es el concepto que tienen porque así se ve en el mundo hermanos entonces esa era una deficiencia que tenía la iglesia en Creta, que comían demasiado, que se vomitaban y volvían a comer, y para ellos era normal. Pero eran hermanos. Y dice, no, 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 dice, para que sean sanos en la fe, para que no se deben llegar por la necesidad, carnal.
2: los sí, o sea, Ah, pero,
0: ok, perdón, pero ahí ya no está hablando de los ancianos. No, no, no. Okay. Es, es ¿Sí? Entonces,
2: este...
0: porque hay un ciclo, mira, hay un ciclo. Yo le explicaba esto al hermano apenas ahorita en, en las ruinas. El ciclo bíblico es este, ¿ok? A ver si lo encuentro aquí. El ciclo bíblico es este, a ver si lo encuentro aquí aquí está bíblicamente hablando el evangelista o el predicador establece ancianos y también bíblicamente hablando el anciano establece el predicador no es el instituto el que establece el predicador ok hemos perdido ahí la idea todo instituto bíblico que no esté supervisado por ancianos no es correcto, bíblicamente hablando. Porque quien encomienda a los predicadores son los ancianos. Y quienes se aseguran que se enseñe la sana doctrina en ese instituto son los ancianos. El día de hoy ya cualquier hermano quiere hacerse su propio instituto. Espérate, ¿quién te supervisa? ¿Quién se asegura que estés bien? Pero sobre todo, ¿quién encomienda al predicador? Que era una práctica de la no- del Nuevo Testamento. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice a Tito, dice... No descuides el, a Timoteo, no descuides el don que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio, dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? En este ciclo vemos, el evangelista establece ancianos y el anciano establece evangelistas. Es un ciclo que nunca termina, que siempre está ahí. En el caso de, de, de él, ¿qué tenía que hacer Tito? Tenía que ir a la iglesia... Tenía que predicar, se quedaba un tiempo, veía y entonces él establecía a los ancianos porque al parecer en ese lugar no había predicador que estableciese los ancianos. Por eso él lo tenía que hacer. Por esa casa te dejé en Creta, porque no hay nadie que los establezca. ¿Y por qué Tito? Porque al ser predicador, él sabe en forma, por eso le dice ahí eh, también a Timoteo, no pongas con ligereza las manos. O sea, tú vas a establecer ancianos, que no sean aquellos que te caen bien. Aquellos que pues tienen billete, no. Que sea correcta, que llenen todos los requisitos que les dice Pablo y así los establezcas. Por eso le dice eso a Tito. Es
2: que como veo, es de, bueno, Entiendo de que Tito, al, al inventarse de una iglesia, de va a predicar y va a preparar a todos sus hermanos para que las piden, como es el primer a para las Ajá.
0: Puede ser un proceso, humano pero hay veces, hay hermanos que ya cumplen los, los requisitos. Solamente que se tiene que enseñar a humanizar a los ancianos. Por eso en la, en la iglesia eh, latina es muy difícil que haya ancianos porque no los humanizamos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, tú esperas que el anciano sea totalmente perfecto. No, o sea, tiene que llenar los requisitos, tiene que ser irreprensible en el momento que se va a establecer. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque queremos que sean superhombres. Espérate, ¿por qué lo hacían los judíos fácilmente? Porque sabían que cometían errores. Por eso dice, cuando vas a reprender a un anciano, que sea con dos o tres. ¿Por qué? Porque también merecen reprensión, no son perfectos. Y la iglesia a veces necesita ser enseñada en ese aspecto, porque la iglesia espera que el anciano sea perfecto, pero no son perfectos. Por eso Tito tenía que enseñar de esa manera. Había un desorden, sí, pero ya entre ellos había gente que podía ser ancianos, aunque no lo creas. Solamente que se tenía que educar a la iglesia para que se pudiesen establecer los ancianos. Como aquí en Chiapas, me imagino que hay hermanos ya muy muy espirituales, muy maduros, ¿a poco no? Amén, hermanos? Ya estoy preocupado. Pues vamos a terminar ahí porque yo me pasé ya ocho minutos. Una última pregunta. Última pregunta. ¿Están contentos, hermanos? Sí. ¿De veras? Sí. Bueno, miren. Eh, al rato nos vamos a ver si Dios permite en la cena, pero cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta, estamos para servirles, okay. eh, Los hermanos comentaron acerca de un canal de YouTube. Estamos en el canal de YouTube Ricardo Barrera. Estamos también, eh, tenemos un podcast en Spotify y también en Apple iTunes. Ricardo Barrera. Eh, el, eh, el, la segunda semana de enero presentamos una página personal. Ricardo US, porque mucha gente me pregunta de los viajes y ahí va a estar ya toda la información, ok, y, y estamos para servirles, eh, cuando gusten visitar Elgin serán todos bienvenidos, pueden buscar en internet Iglesia de Cristo en Elgin y ahí estamos, ok, ahí está mi número, ahí está mi correo electrónico, cualquier pregunta que salga, que digan, no, no lo entendí, estamos para servirles. Y si Dios nos da vida y nos permite, pues nos veremos otra vez acá por Oco 5 por esta área. Y si no nos da vida, y salud, esperamos, nos veamos todos en el cielo, cantando y alabando al Señor. ¿Amén, hermanos? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Están sí. cansados, tampoco no? Este, Ustedes saben el himno de Ven a adorar.
1: Ven adorar al verdadero Dios y alabar. Solo a Él, Él hizo los cielos, y la tierra y el mar. No, no se lo saben. No ¿A aquí no se lo sabe? No se lo saben.
0: ¿Quién dijo? A casa. Yo voy a cantar la primera parte y ustedes lo repiten.
1: Okay. Ven a adorar, Ven adorar al verdadero Dios. Y alaba solo a Él, Él hizo los cielos y la tierra y el mar. Y su gloria manifiesta en tu creación. Él es mi Dios, Él es mi Dios, otro no lo hay. Él es mi Dios, Él es mi Dios, otro. Bueno, ahí vamos a terminar,
0: ¿ok? Porque creo que no se lo saben todos. Dios los bendiga, hermanos. Los amamos en el Señor. Le doy lugar tal vez a Dani, a nuestro hermano. Quiero agradecerles, hermanos. Yo inicialmente, cuando hablaba con este, con con Abdiel, cuando vi su foto en WhatsApp, pues no era su foto de él. Entonces, eh, luego pensaba, y yo pensaba que era un hermano mayor. Yo pensaba que era un hermano mayor. Pensaba que eras tu papá. Y entonces dije, ok. Y entonces cuando me recogen en el aeropuerto y lo veo bien joven, dije, ah, ¿qué pasó? No es el de la foto de WhatsApp, pero me voy a subir al carro y en las manos de Dios vamos. <risa> y este, pero eh, eh, su papá que está aquí, creo que entre nosotros, o si no está, déjenle saber, eh, es muy hermoso que la familia le sirva a Dios. Y sé que ustedes son el fruto del trabajo de su padre y de su abuelo y de generaciones pasadas, de tíos que han trabajado para el Señor. Y esto me emociona y me alegra porque sabemos que la iglesia va a estar bien porque hay nuevos talentos, hay nuevos hermanos que tienen un celo grande y que quieren servirle a Dios. Y por eso estoy tranquilo porque sé que la obra va a crecer mucho más todavía en Chiapas. Así que vamos a orar por ustedes. Me la ha pasado sumamente bien mi hijo también. Un poquito cansados, pero estamos bien, bien emocionados. Y reiteramos, hermanos, cuando quieran estar en Chicago, vengan. Esperamos al hermano Eric, al hermano Jordán, acá a nuestro gran amigo, el alemán, Rosenberg. Y a todos, al hermano Alexius y a su esposa Lili, a todos, los amamos mucho al Señor. Cuando quieran visitarnos, ahí está su casa. Dice hermano, pero está bien lejos, no, en avión cinco horas, en carro dos días, en burro no llegan. Pero ojalá puedan cuando te puedan, allá los esperamos. Y aunque no lo crean, una vez me dijo, una mano, estamos comiendo en la sala, ahí en la casa, en su casa, en nuestro hogar. Y dice el hermano, nunca pensé que iba a comer contigo en tu casa. Le digo, ¿pero por qué no? El que tiene fe puede. Sí, ¿verdad? Le digo, ya ves, ya estás aquí. Pero no te comas esa tortilla porque esa para allá. No, pero cuando quieran, además, serán bienvenidos. Dios los bendiga, gracias. Y al rato nos vemos en la práctica de la noche. Dios los bendiga, Luego en lugar, su mano Dani. Daniel, pasa mano si sirve ya? Este me.
1: ¿Descargó
0: frutas. Sí, dale. Dale. ¿Cómo Ustedes pues? ¿Ya no, ¿Ustedes
1: no que me de acá, a a Jesús, la santa